0: Die Neger, 25. März Auf meinem Tische stehen Blumen, lieblich. Ein Geschenk meiner braven Hausfrau, denn heute ist mein Geburtstag. Aber ich brauche den Tisch und drücke die Blumen beiseite und auch den Brief meiner alten Eltern. Meine Mutter schrieb, Zu deinem 34. Geburtstage wünsche ich dir, mein liebes Kind, das Allerbeste. Gott, der Allmächtige, gebe dir Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Und mein Vater schrieb, zu deinem 34. Geburtstage, mein lieber Sohn, wünsche ich dir alles Gute. Gott, der Allmächtige, gebe dir Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Glück kann man immer brauchen, denke ich mir, und gesund bist du auch, Gottlob. Ich klopfe auf Holz. Aber zufrieden? Nein, zufrieden bin ich eigentlich nicht, doch das ist ja schließlich niemand. Ich setze mich an den Tisch, entkorke eine rote Tinte, mach mir dabei die Finger tintig und ärgere mich darüber. Man sollte endlich mal eine Tinte erfinden, mit der man sich unmöglich tintig machen kann. Nein, zufrieden bin ich wahrlich nicht. Denk nicht so dumm, herrsche ich mich an. Du hast doch eine sichere Stellung mit Pensionsberechtigung und das ist in der heutigen Zeit, wo niemand weiß, ob sich morgen die Erde noch drehen wird, allerhand. Wie viele würden sich sämtliche Finger ablecken, wenn sie an deiner Stelle wären? Wie gering ist doch der Prozentsatz der Lehramtskandidaten, die wirklich Lehrer werden können. Danke Gott, dass du zum Lehrkörper eines städtischen Gymnasiums gehörst und dass du also ohne wirtschaftliche Sorgen alt und blöd werden darfst. Du kannst doch auch 100 Jahre alt werden. Vielleicht wirst du sogar mal der älteste Einwohner des Vaterlandes. Dann kommst du an deinem Geburtstag in die Illustrierte und darunter wird stehen, er ist noch bei regem Geiste. Und das alles mit Pension. Bedenk und versündig dich nicht. Ich versündige mich nicht und beginne zu arbeiten. 26 blaue Hefte liegen neben mir. 26 Buben so um das 14. Jahr herum hatten gestern in der Geografiestunde einen Aufsatz zu schreiben. Ich unterrichte nämlich Geschichte und Geographie. Draußen scheint noch die Sonne, fein muss es sein im Park, doch Beruf ist Pflicht. Ich korrigiere die Hefte und schreibe in mein Büchlein hinein, wer etwas taugt oder nicht. Das von der Aufsichtsbehörde vorgeschriebene Thema der Aufsätze lautet Warum müssen wir Kolonien haben? Ja, warum? Nun, lasst hören. Der erste Schüler beginnt mit einem B. Er heißt Bauer mit dem Vornamen Franz. In dieser Klasse gibt's keinen, der mit A beginnt, dafür haben wir aber gleich fünf mit B, eine Seltenheit so viele Bs bei insgesamt 26 Schülern, aber zwei Bs sind Zwillinge, daher das ungewöhnliche Automatisch überfliege ich die Namensliste in meinem Büchlein und stelle fest, dass B nur von S fast erreicht wird. Stimmt, vier beginnen mit S, drei mit M, je zwei mit E, G, L und R, je einer mit F, H, N, T, W, Z, während keiner der Buben mit A, C, D, I, O, P, Q, U, V, X, Y beginnt. Nun, Franz Bauer, warum brauchen wir Kolonien? Wir brauchen Kolonien, schreibt er, weil wir zahlreiche Rohstoffe benötigen, denn ohne Rohstoffe könnten wir unsere hochstehende Industrie nicht ihrem innersten Wesen und Werte nach beschäftigen, was zur unleidlichen Folge hätte, dass der heimische Arbeitsmann wieder arbeitslos werden würde. Sehr richtig, lieber Bauer. Es dreht sich zwar nicht um die Arbeiter, sondern, Bauer, es dreht sich vielmehr um das Volksganze, denn auch der Arbeiter gehört letzten Endes zum Volk. Das ist ohne Zweifel letzten Endes eine großartige Entdeckung geht es mir durch den Sinn und plötzlich fällt es mir wieder auf, wie häufig in unserer Zeit uralte Weisheiten als erstmalig formulierte Schlagworte serviert werden. Oder war das schon immer so? Ich weiß es nicht. Jetzt weiß ich nur, dass ich wieder mal 26 Aufsätze durchlesen muss. Aufsätze, die mit schiefen Voraussetzungen falsche Schlussfolgerungen ziehen. Wie schön wär's, wenn sich schief und falsch aufheben würden, aber sie tun's nicht. Sie wandeln Arm in Arm daher und singen hohle Phrasen. Ich werde mich hüten, als städtischer Beamter an diesem lieblichen Gesange auch nur die leiseste Kritik zu üben. Wenn's auch weh tut was vermag der Einzelne gegen alle? Er kann sich nur heimlich ärgern, und ich will mich nicht mehr ärgern. »Korrigier rasch, du willst noch ins Kino.« »Was schreibt denn da der N?« »Alle Neger sind hinterlistig, feig und faul.« »Zu dumm. Also das streiche ich durch.« »Und ich will schon mit roter Tinte an den Rand schreiben.« »Sinnlose Verallgemeinerung.« Da stocke ich. »Aufgepasst.« »Habe ich denn diesen Satz über die Negern letzter Zeit nicht schon einmal gehört?« »Wo denn nur?« »Richtig.« Er tönte aus dem Lautsprecher im Restaurant und verdarb mir fast den Appetit. »Ich lasse den Satz also stehen.« denn was einer im Radio redet, darf kein Lehrer im Schulheft streichen. Und während ich weiterlese, höre ich das Radio. Es lispelt, es heult, es bellt, es girt, es droht. Und die Zeitungen drucken es nach und die Kindlein, sie schreiben es ab. Nun habe ich den Buchstaben T verlassen und schon kommt Z. Wo bleibt W? Habe ich das Heft verlegt? Nein, der W war ja gestern krank. Er hatte sich am Sonntag im Stadion eine Lungenentzündung geholt. Stimmt, der Vater hat's mir schriftlich korrekt mitgeteilt. Armer Weh, warum gehst du auch ins Stadion, wenn's eisigen Strömen regnet? Diese Frage könntest du eigentlich auch an dich selbst stellen, fällt es mir ein, denn du warst ja am Sonntag ebenfalls im Stadion und hartes Treu bis zum Schlusspfiff aus, obwohl der Fußball, den die beiden Mannschaften boten, keineswegs hochklassig war. Ja, das Spiel war sogar ausgesprochen langweilig. Also, warum bliebst du? Und mit dir 30.000 zahlende Zuschauer, warum? Wenn der Rechtsaußen den Linken half überspielt und zentert, wenn der Mittelstürmer den Ball in den leeren Raum vorlegt und der Tormann sich wirft, wenn der Halblinke seine Verteidigung entlastet und ein Flügelspiel forciert, wenn der Verteidiger auf der Torenlinie rettet, wenn einer unfair rempelt oder eine ritterliche Geste verübt, wenn der Schiedsrichter gut ist oder schwach, parteiisch oder parteilos, dann existiert für den Zuschauer nichts auf der Welt, außer dem Fußball, ob die Sonne scheint, ob's regnet oder schneit. Dann hat er alles vergessen. Was alles? Ich muss lächeln, die Neger wahrscheinlich.